0: Eccoci in quest'audio a descrivere quello che nel precedente ti ho indicato come rischio del comportamento collaboratore quando la persona in buona fede vede che l'obiettivo è a rischio, che sta per non essere realizzato perché qualcuno non fa ciò che dovrebbe fare, che fa il collaboratore, si sostituisce e fa quello che appunto non dovrebbe fare. Ma lo fa con l'intento di far bene per realizzare l'obiettivo. Questa è la premessa. Cosa innesca? Innesca o potrebbe innescare quello che viene chiamato il triangolo drammatico. L'hanno chiamato così perché le tre personalità che adesso ti vado a descrivere, messe su un foglio, su un piano, in un certo modo danno vita ad una figura che si chiama appunto triangolo e drammatico è il nome che hanno voluto dare perché... Come ascolterai da questo audio, i rapporti fra le personalità che adesso ti descrivo potrebbero a livello di comunicazione andare incontro a un micro conflitto che potrebbe crescere, diventare macro, fino ad arrivare a una sorta di dramma relazionale, cioè a una fortissima complessità di comunicazione fra i soggetti che adesso ti descrivo. Chiarito il significato del nome triangolo drammatico, andiamo a vedere chi lo compone. La prima personalità che hanno preso in esame è quella del persecutore. Il persecutore è un soggetto che agisce appunto la persecuzione intesa come ha comportamenti nei confronti di qualcosa o di qualcuno non solo ossessivi, non solo invasivi, non è solo uno che ti stressa, che ti dà fastidio, che ti invade, che è è, è petulante, che è, è ripetitivo, questo sarebbe solo un gran rompiscatole. Beh, fa qualcosa in più il persecutore, diventa svalutante. Il persecutore è quel soggetto che ti svaluta. È quel soggetto che quando ti incontra ha sempre una battutina sottotraccia eh, per farti sentire sfigato, negativo, incapace, incompleto, inadeguato, incompetente e quindi adesso ti porto qualche esempio si esce fuori a cena sabato sera con gli amici che sia pizzeria o ristorante a un certo punto il persecutore eh, comincia a chiedere ma chi è che ha scelto il locale e la persona che l'ha scelto si fa va, fa- eh, figurati quando lo scegli tu andiamo sempre in posti che fanno schifo, dico ci sarà la possibilità di andare in locale comunque vabbè ormai siamo qui sediamoci hai comprato la macchina però ma l'hai cioè quanti, è sei mesi che aspetti quest'auto bravo eh, ma l'hai anche pagata complimenti C'è cioè, questo cesso l'hai anche pagato bravo complimenti a te ma come ti sei vestito ma guardate ma fa, ma non ce l'hai gli specchi a casa ma per favore vatti a cambiare dai non ti si può guardare Questi sono tre macro esempi di quanto un persecutore abbia sempre da dire qualcosa a qualcuno. Non gli stanno bene i luoghi, i posti, poteva essere sempre meglio, c'è poca luce, è è troppo stretto, eh, non c'è abbastanza eh, disponibilità di cibo, eh, non abbiamo sufficienti spazi per poter stare... Ha sempre qualcosa e ha sempre qualcosa da dire che non va bene, ce l'ha sempre con qualcuno, è un gran rompipalle da questo punto di vista, ma non basta. Persecutore svaluta, va a lavorare sulla caratteristica dell'identità dell'altra persona e la fa sentire sbagliata come individuo, quindi lavora sull'essere dell'altra persona, non sul fare. E questa è una cosa molto, molto delicata perché molto eh, dolorosa per chi la riceve. Tieni conto che, sempre nella mia esperienza, la maggior parte... Delle volte che ho incontrato un persecutore, quindi parliamo di più del 90%, il soggetto era completamente ignaro di star agendo un comportamento persecutorio perché quasi sempre a sua volta ricevuto man mano che cresceva. Quindi non era consapevole, non poteva avere un'alternativa, mancavano di conoscenze e quindi continuavano ad agire le persecuzioni sugli altri.